0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это подкаст «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота мышц. Сегодня у нас выпуск «Вопрос и ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота мышц. Можно ли тренироваться с остаточным кашлем? Короткий ответ звучит так. Вы сначала полностью выздоравливаете, и потом уже возвращаетесь к тренировкам. Да, возможно, вы слышали такое утверждение, что легкая тренировка во время простуды улучшает самочувствие больного. Это объясняет по-разному – очищением дыхательных путей, улучшением кровообращения, или же просто тем, что человек испытывает положительные эмоции. По своему опыту скажу, что если вы не профессиональный спортсмен, и у вас не горят соревнования, то если вы заболели, все силы организма следует направить на борьбу с инфекцией и восстановление иммунитета а не на прокачку ягодичек. И это относится к остаточным явлениям тоже. В нашей культуре вообще очень любят скакивать в привычный режим при первых же признаках улучшений. И я считаю это серьезной проблемой. Потому что часто даже среди своих клиентов в фитнес-клубе в годы работы я заметила закономерность, что если чуть-чуть не долечить простуда, с которой по-хорошему можно дней пять отлежаться до полного выздоровления и спокойно возвращаться в режим, превращалась в затяжное непонятное что-то с периодическим насморком, кашлем, слабостью и прочими симптомами которые могут продолжаться несколько недель, а то и целый месяц. Поэтому во время работы в фитнес-клубе, если ко мне приходили клиенты хоть с какой-нибудь симптоматикой простуды, я беспрекословно разворачивала их домой, даже если это работало в минус мне. Как минимум потому, что из-за одного такого клиента, который пришел ко мне простуженный, могла заболеть я, и тогда без тренировок оставались другие мои клиенты, и меня такой расклад не устраивал. Любая нагрузка в период болезни будет восприниматься как дополнительный стрессовый фактор. Если вы чувствуете, что вот-вот заболеете или в самом начале болезни, самое важное – себя не перегрузить и поумерить пыл. Чтобы не разболеться, идеально закончить работу пораньше и отправиться домой в тепло, в кроватку, отлежаться. Я повторюсь, в зал в таком состоянии идти не надо. Во-первых, хоть и говорят, что от кондиционеров и сквозняков вроде как не продувает, не надо напрягать ослабленный организм перепадами температуры. Во-вторых, в болезненном состоянии вы все равно себе ничего не натренируете на фоне повышенной утомляемости. А предболезненное состояние часто сопровождается слабостью, головокружением и другими симптомами, которые могут увеличить риск получения травмы. Но и на процессах восстановления тоже это сильно отразится. Ваш организм и так уже работает на пределе, и тренировка может замедлить ваше восстановление. И в-третьих, на ваш прогресс пару дней, даже неделя пропуска, никак не повлияет. А если продолжать тренироваться, как ни в чем не бывало, то болеть вы можете не пару дней, а пару недель, и потом повторно заболевать каждый месяц или разбираться с осложнениями. Оно вам надо? Ну и, конечно, хорошо бы ограничить свои социальные контакты. Если вы не думаете о себе, то подумайте хотя бы о других людях. А задачу улучшить кровообращение и размяться легко можно решить с суставной разминкой, легкой растяжкой или небольшой прогулкой в зависимости от вашего состояния. В плане питания здесь, как обычно, пьете больше жидкости и желательно убирайте дефицит калорий. Тут логика такая же. Дефицит калорий – это стресс. Пока организм борется с инфекцией, мы убираем стресс от диеты. Да и вообще, в обычное время не сажайте себя на дикие диеты, не роняйте калорийность серциона ниже плинтуса, не забивайте на белок и не урезайте углеводы. Дефицит аминокислот и углеводов на фоне тренировок вообще не круто для иммунитета. В общем, не геройствуйте, лечитесь до конца и старайтесь принимать адекватные решения с учетом вашей ситуации. И не игнорируйте сигналы организма. Ваши цели по фигуре никуда от вас не убегут. Красота требует мышц. Попался пост, мол, каждую попу в зависимости от формы надо тренировать по-разному. Круг, квадрат, треугольник и сердце. Это правда? И как определить свою форму? Мне очень не нравится, и я скептически отношусь к любым популярным типологиям фигуры и частей тела. Яблоки, груши, квадраты, треугольники и прочее. В Инстаграме регулярно запретают новые названия проблемным зонам и способы их решения. Вот чтобы сделать попу сердечком, пройдите именно этот курс тренировок и делайте именно вот эти упражнения. И чаще всего в этом списке будет какая-нибудь планка, прыжки или что-нибудь еще лежа у стеночки. Что вообще имеет к ягодицам довольно косвенное отношение. И эффективно повлиять может разве что на имитацию бурной деятельности, а не на рост ягодиц. А еще мое любимое – это когда к форме ягодичных приплетают гормоны. Такое чувство, что такие горе-специалисты рассуждают так. Не знаю, что сказать, но внимание зацепить надо, скажи, что это все гормоны. Как я уже подробно рассказывала в выпуске про ягодичные, есть вещи, которые заложены в нашем теле генетически. К этим вещам относятся в том числе ширина костей таза, длина и угол шейки бедренной кости, расстояние между подвздошной костью и большим вертилом, и, соответственно, форма ягодичных. То, как они крепятся, определяет их выпуклость и визуальное восприятие. Если крепление больших ягодичных к бедренной кости расположено высоко, то ягодичная мышца будет визуально более округлой и выпуклой. А если крепления располагаются ниже, то сама по себе ягодичная будет больше, но более овальной. На свою антропометрию мы повлиять не можем. Но из всех изображений с типологии а треугольник, круг, сердце и квадрат, которые я видела, у меня сложилось впечатление, что на этих картинках просто девушки с разной степенью развитости этих самых ягодичных мышц и разным процентом жира. А это как раз то, на что мы прекрасно можем влиять тренировками и питанием. Что я хочу сказать. Для большинства людей в зале попытки прокачать какой-то определенный участок мышцы или изменить ее форму – это стрельба по воробьям. Потому что реально увидеть форму своей ягодичной мышцы вы сможете тогда, когда она будет достаточно развитой и прокаченной, и когда у вас будет низкий процент подкожного жира. И стратегия работы, по большому счету, будет для всех одна и та же. Регулярные силовые тренировки с акцентом на развитие большой ягодичной мышцы и снижение процента подкожного жира. Если начать в самом начале фокусировать внимание на форму мышцы, то вы будете долго топтаться на месте и даже можете не увидеть результата своих усилий. Давайте рассмотрим на примере живых девушек, которые обращаются ко мне на ведение. 90% клиентов приходят с целями похудения и рекомпозиции, то есть снизить процент жира и набрать мышц в нужных местах. Первый год тренировки идут на укрепление всего тела. Да, конечно, я ставлю в программе акценты на ягодичные, если девушка хочет, или на другие интересующие нас мышечные группы, но это второстепенно. И большинству девушек желательно так делать первый год-полтора тренировок. Потому что если вы начали тренироваться недавно, или тренируетесь через раз, или не совсем регулярно, то ваша задача – освоить правильную технику упражнений и стать сильнее в целом, чтобы в будущем иметь возможность прицельно тренировать отдельные регионы. Чтобы вы не думали про боль в коленях, про прострелы и боль в пояснице, зажатую шею, плечи и прочие такие моменты. И могли выдерживать нагрузки, необходимые для серьезного роста ягодичных. И я не говорю здесь, что за этот период мы не тренируем ягодичные в принципе. И даже наоборот. Скорее всего, в течение этого периода ваши эстетические запросы по форме ягодичных будут закрыты процентов на 90%. Я подразумеваю, что прицельная работа на отдельную группу мышц, например, когда мы делаем 4-5 упражнений на ягодичные за тренировку, требуется на более поздних тренировочных уровнях, когда мы работаем над этими оставшимися 10%. Поэтому в большинстве случаев я бы вообще не обращала внимания на какие-то типологии и схемки в Инстаграме. В своей работе я точно не обращаю на это никакого внимания. Если вы тренируете все тело 3 раза в неделю, соблюдайте свой установленный баланс КБЖУ, то ваша форма ягодичных совсем вскоре изменится до неузнаваемости. И никакие типологии вам уже не будут нужны. Красота требует мышц. Здесь я объединила два вопроса. Как не набрать вес на праздниках? И стоит ли считать калории на праздниках? Близится Новый год. Тема очень актуальная. Поэтому давайте и обсудим. Надо ли худеть к Новому году? Надо ли считать калории в сам Новый год? И как не набрать лишние килограммы? Стоит ли вообще как-то запариваться и переживать по этому поводу? Давайте скажу сразу. Если вдруг у вас пробегала мысль подхудеть за пару недель до Нового года, это фиговая затея. За такой короткий промежуток вы, если и похудеете, то совсем не ненамного, и это особо не отразится на вашем внешнем виде. А вот на голоде в праздничные дни может сказаться очень легко. Если вы только задумались о том, что надо бы схуднуть к Новому году, чтобы влезть в то самое платье, то на сам праздник лучше выберите другое, а цикл похудения начинайте уже после Нового года. Тем более, что говорить об этом в подкасте мы будем еще много. Если пару недель до праздника посидеть на низких калориях, то вы гарантированно будете сметать со стола все до последней крошки, как легальное разрешение съесть все, что не приколочено, раз ограничения временно сняты. Я много говорила в предыдущих выпусках про диетические качели и желание что-то сделать со своей фигурой к определенной дате за короткий срок. Это всегда тупик. Вообще, на мой взгляд, держать диету в декабре стоит только в том случае, если это работа в рамках вашего текущего плана. То есть, если у вас уже идет цикл жиросжигания, если вы стабильно худеете, вам комфортно его придерживаться, то в целом ничего не мешает вам продолжать работать в этом направлении. В моей личной работе с одними клиентами мы обычно продолжаем идти к цели в рамках определенного цикла – похудения, рекомпозиции или набор мышц, а у других в декабре, как говорится, случается жизнь. Дедлайны, новогодняя суета, накопившаяся усталость за год. И тогда в декабре мы не ставим цель снижать вес, а хотя бы продолжать регулярно тренироваться, закреплять полученный результат и уже сформированные полезные привычки. Конечно, тут нет никакой универсальной стратегии. Мы все разные. Если вы чувствуете, что готовы начать работать в декабре, то я вас ни в коем случае не отговариваю, а наоборот только поддерживаю. Просто ставьте себе адекватные цели и реалистичные ожидания прогресса, а не так, что «мне надо срочно похудеть на 5-10 килограмм к Новому году». В декабре, например, можно поставить себе цель разобраться в базовых теоретических моментах по питанию, чтобы потом не тратить на это время в январе, и уже после праздников начать тренироваться и работать в направлении своей цели уже во всеоружии. На сам Новый год я рекомендую вообще не заморачиваться ни с чем сложнее выбора мандаринов. Сфокусируйтесь на самом празднике и моменте. Не нужно считать калории, бегать с весами, готовить по поеду, пока остальные едят оливье. Ловите кайф, получайте удовольствие, проводите время с близкими, создавайте себе положительные воспоминания и ешьте вкусную еду. Нет ничего хуже, чем если вы в период веселья будете сидеть с кислой миной и трястись за каждый кусочек. Конечно, в этом вопросе есть и другая крайность. Для многих новогодние каникулы – это не только атмосфера праздника и уюта, но и постоянно набитый желудок. Надо же доесть, иначе пропадут майонезные салатики. И чувство вины по поводу безостановочного праздника живота. Возможно, какие-то установки про Новый год идут еще с советских времен от наших родителей. Когда это был один из немногих дней в году, когда некоторые продукты хранились до специального дня и только тогда становились доступными. Да так, что столы просто ломились от количества тарелок, а в остальное время приходилось питаться значительно скромнее. А еще у нас в культуре как будто принято волноваться о том, что вдруг еды на всех не хватит, или гости вдруг уйдут голодными. Поэтому все наготавливается тазиками. Попробуйте подойти к планированию новогоднего стола немного по-другому. Не покупайте и не готовьте лишнего. Лучше сделать что-то свежее, чем несколько дней давиться надоевшими салатами. Запланируйте более легкое во всех смыслах меню, чтобы не падать от усталости прямо у плиты во время готовки и потом от тяжести в желудке, сидя за столом. Если хотите сделать более здоровый выбор в еде, попробуйте заменить колбасу на куриную грудку в оливье. Здесь небольшая ремарка. Нет ничего плохого, если вы сидите немного колбасы в салате, но это скорее идея для тех, кто не пробовал. Сделайте красивые нарезки не только из колбас, но и из фруктов и овощей на стол. Ну и, конечно, не нужно голодать весь день в ожидании застолья, чтобы потом поесть, как в последний раз. Ешьте, как обычно, в течение дня, сбалансированно. И если подвести какой-то итог вышесказанному, то на праздниках расслабляйтесь и отдыхайте, но по возможности не выключайте осознанность в вопросе питания. Не забывайте, что это не единственная неделя в году, когда все можно, и надо наесться наперед и готовить традиционные салаты просто в промышленных масштабах. Тот же оливье с курицей мы периодически готовим с мужем в повседневной жизни. Получается довольно сбалансированно и вкусно. И самое главное, что нет ощущения, что оливье можно только раз в году. Все продукты можно всегда, а если в вашем сознании у вас есть какие-то запретные продукты, то я советую пересмотреть этот подход. Переслушайте мои выпуски про питание, где мы подробно обсуждали, что такое нормальное пищевое поведение. Пусть они выступят вашей поддержкой. В гостях во время застолья, если вы чувствуете, что наелись, не нужно пихать в себя еду, потому что так принято или чтобы не обидеть хозяйку. Градус нашей любви к ближним не определяется тем, сколько мы едим. Если вы уже наелись, вежливо, но твердо откажитесь от угощения. Не кладите много и не доедайте, если вам не хочется. Вы сможете это выдержать. И ваши родственники тоже. Поверьте, вы все взрослые люди, и мы не несем ответственности за те чувства, что возникают у других людей. Но всегда можно проявить немного гибкости и попросить часть деликатесов выдать с собой. А на корпоративах представляйте себя гурманом-исследователем. Попробуйте всего по чуть-чуть и больше фокусируйтесь на атмосфере и общении. Праздники, особенно новогодние, нужны в первую очередь для того, чтобы провести время с близкими и с друзьями, отдохнуть головой и создать себе core memories. Наполняйте себя не только едой, но и другими удовольствиями. Общением с друзьями, путешествиями, любимыми фильмами, книгами, музыкой, лыжными походами и катанием на коньках, зимними прогулками, хорошим сном. Все это поможет вам как следует отдохнуть и зарядиться на продуктивный по всем направлениям год. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне сделать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Не забывайте про мою страницу в Инстаграме и Телеграм-канал «Огневая печет булки». Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Все ссылки вы найдете в описании. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...